0: Radio Bézs, Budapest, 21. század. A mai háromszögben a szerep arca. A háromszög mai kérdése beavatás és beavatkozás beszélgető társam, Márton András színész, rendező kommunikáció szakember. Szervus András, jó estét!
1: Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm a rendelkezés állásodat, már harmadszor. Mielőtt folytatjuk ott, ahol május 6-án abba hagytuk, előtte tedd meg létszíves, hogy amit már tudsz, vagy ami már készterve elmondod. Szóval te, mint színész, most mit csinálsz, hogy már úgy tűnik, hogy vége van a pandémiának?
1: Én éppen ma voltam egy megbeszélésen, egy rövid tévéfilmmel kapcsolatban. Ez egy nagyon érdekes kezdenényezés. Néhány fiatal ember elhatározta, hogy rövid novellákból ilyen 8-10 perces filmeket fog készíteni, és ennek az első darabja egy demenciában szenvedő bácsi, hát ez lennék én, Á, de nem mondom el a történetét, de nagyon szép, egy idős otthonban játszódik, ő és a egy látogatója között, és mindenféle kiderül az életükről, és erről az emberről, és és, és van egy olyan nagyon jó csattanó hozzá, és és, tehát ezzel kapcsolatban volt, elolvastuk együtt a, a, a forgatókönyvet, megbeszéltük, hogy mi lesz, meg hogy lesz, jövő héten forgatjuk, ezen a héten még forgatok egy tévésorozatban, ez a Doktor Balaton címűben, és úgy van elég dolgom, és hát már ké, megvan a szeptemberi, októberi műsor uh-huh. a Vixinázban, és minden futódarab, amelyben játszottam, menni fog, tehát lesz éppen elég dolgom, úgyhogy öh, nagyon fel vagyok villanyozva, hogy hát végül is kezdődik az élet, menjünk. Mert...
0: Uh-huh. Mert azt képzeltem már, Bocsad, de olyan vagy, mint a versenyló, vagy olyan voltál, nekem úgy, mint az eddigi beszélgetésünkből is, hogy már alig várod, hogy már visszakerülhessél gépeli vagy színpadra.
1: Persze, hát ez abszolút jó, abszolút jó, és olyan, tudod, olyan nagyon jó volt, hogy bementem a belvárosba, persze nem autóval, mert lehetetlen közlekedni, letettem a kocsimat valahol a világ végén, bementem és beültem egy tereszre, és ittem egy csodálatos kapucsinót, és szóval valahogy kicsit, kicsit úgy tűnt, mintha megint lenne élet a világban, és ez rendkívül kellemes.
0: Mert ha jól értem, akkor te is a doktor Balaton második év folyamát ö, forgatod, igen, ugye? Igen,
1: nem tudom, hogy erről szabadra beszélni, de igen, hát igen, igen. Hát azért szabad,
0: igen. mert hogy a madél után egyik műsorban már itt volt Vadász Gábor, és már ő is, oh. ő is említ, Gábor is már említette, hogy részt vesz a forgatásokon.
1: Na hát akkor jó, akkor együtt megyünk a börtönbe. Igen, ha, ha megszektünk igen. valami titkossági fogadalmat, amit az ember, persze hát nem, nem mondok én erről semmit, csak annyit, hogy ez van, és ennek nagyon-nagyon örülök.
0: Hát azt már lehetett tudni, hogy forog a második folyam. Évad. Vagy, vagy évad, bocsánat. Igen, igen. igen, évad, igen, bocsánat. Igen, Igen, de... igen ha, lehe, ha lehet igen, tudni,
1: ha. akkor igen. Ha nem lehet tudni, akkor
0: nem. Oké, okay. ez színészként. <gül> Rendezőként van-e a fejedben valami?
1: Igen, egy, egy, ebben a szezonban, ha, ha minden jól megy, de és tényleg nem akarom elkiabálni, de felkértek valamire egy rendkívül kedves vígjátékra, és azt sem mondom meg, hogy ki és hol, mert az ember egy ilyet nem pénzzel el. Pláne, ugye ennyi, ennyi időtávol, ennyi ilyen hosszú távol lét után, úgyhogy majd a közeledünk mm-hmm. és, és a dolog publikussá válik, akkor természetesen majd beszélhetünk róla. De nagyon, egy nagyon jó van, nagyon kedves, nagyon humanista vígjáték, ennyit mondhatok róla.
0: Május 6-án az értelmező elbeszélő szerző címszó alatt beszélgettünk arról, hogy a színész személyisége, tehát emberi mi voltja, saját, és a figura, amit játszik Igen. meg, szem közötti ö, színész szakmai tudását neveztük zsilipnek, és Igen. illetve hídnak. Na most ennek a zsilipelésnek és a hídnek a mibenlétét szeretném veled ma jó, ala, jó alaposan kibontani, már csak azért is, mert talán szabad említeni évszámot, de 1979-ben mutattátok be a Nemzeti Színházban Pazar szereposztásban a Konyha című darabot. Nem tudom, emlékszel rá? Hát
1: hogy ez hát egy
0: csodálatos azt én, azt én hétfőn megnéztem újra videófelszágot, felvételen, többek között, készülve a veled való beszélgetésre, és valami szédüretes milyen színészek között zajlik az ez a Az egy darab.
1: egészen pazar előadás a volt. volt. Az Remesztényleg. Igen, 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 igen. Hát ez egy, az egy, az egy csodálatos előadás volt, és az, az mondjuk a mintapéldája annak, hogy mit jelent egy egy ensemble, tehát mit jelent egy egy társulati együttlét. Tehát ez olyan, mint amikor egy zenekarban az egyik hangszer adja a témát a másiknak, a másik a harmadiknak, és és összecsengés, és ellentmond, és és összeáll az egész. Szóval az egy nagyon felemelő dolog. Hát ugye, annak két nagy csúcsa van annak az előadásnak, az egyik a tálalás, ugye? Amikor minden felfut a tetejére, és, e, amikor, és, a, és amikor összetöri a konyhát ez a, ez a forradal már, uh-huh. tehát kitör a lázadás, hát ez egy, az egy egészen pazardarab. És ez a Veszker, aki a, 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 a Veszker, igen, azt hiszem a Veszker igen igen, Te, igen, 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 igen. És, és van neki egy másik darabja, ami kevésbé jó, de ez egészen pazar, ez egy hibátlan szín darab. Tehát olyan szépen leképzi az, a, a földi életünket, és olyan remek szerepek vannak benne. Én voltam Pól a Cukrász. Igen. Jaj, de nagyon klassz volt, és az nagyon érdekes volt, hogy ugye az az előírás, a szerzői instrukció, hogy a konyhában mindenkinek pontosan meg kell csinálnia azt a munkát, amit egyébként csinálna. Tehát kivenni a, tudom, a leveles tésztát a hűtőszekrényből, azt vajjal megkenni, rátenni a sütő, a tepsére azt betenni a sütőbe, kiválaszol, ilyen tökéletesen azonos időben és azonos jelentőségű vagy jelentésű cselekvéseket kell végrehajtani nélkül Volt Kaposváron egy előadás, ahol ugyanezt megcsinálták gyurmával. Uh-huh. Tehát mindenki, tehát minden anyag, tehát mindennek meg volt még ráadásul az anyaga is. Így gyurmából meggyúrták a tésztát, a húst gyurmából el volt készítve, azt felvagdalták, stb. 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 Szóval nagyon különleges, különleges erőadás, abszolút élinken emlékszem, és a Cserhalmi tényleg őrült jó volt benne, és nagyon jók voltak a lányok, a pincérek, Szerz. szóval azt, azt nagyon szerettem.
0: A Máté Erzsi indulatával, az Agárdi Gábor, Jaj, a, Hát az erzsi, erzsi csodálatos igen, volt. Igen igen,
1: igen, igen, és hát ugye volt benne egy, volt benne egy ilyen emblematikus Illanat, amikor, hát ez abban az időben volt, amikor a ő, zsámbéki, székely
0: Igen. A a, a, Igen. átvették a
1: nemzeti színházban Igen. a hatalmat, és ugye a, a major-marton korszak véget ért. A marton az elég hamar meghalt, a major pedig hát beállt az újítók közé, és ebben a konyhában volt neki egy kicsi szerepe, Igen. ő volt Mr. Marengó, a, az étterem tulajdonosa. És amikor amikor szétvertek mindent a konyhába, ezek a különböző nemzetiségű dolgozók, szakácsok, kiszolgáló személyzet, egy egy nagy lázadás, minden szétvennek, és akkor bejön a major, ennek a forradalomnak a csúcsán mindenki elcsendesedik, és a major úgy körbe mutatott, de a mutatása nem állt meg a szimpadik körnél, hanem úgy kimutatott még úgy körbe a nézőtérre is. És azt mondta, ez volt a mondata, itt minden az enyém.
0: Uh-huh.
1: És Igen. hát ez valami Igen. hátborzongató volt, hiszen az övé volt az egész nemzeti színház annak idején. De ez egy nagyon különleges pillanat volt, és hát vérfagyasztó volt a Tamás. Vérfagyasztó, csodálatos, megállt a levegő. Ez egy kis anekdóta.
0: Szóval van egy közmegegyezés, mondjuk, hogy évszázadok óta, mondhatnánk ezred évek óta, hogy van egy szoba, amelynek a negyedik fala helyén van egy színpad, most mindegy, hogy az milyen módon jön létre, és ott valami varázslat történik. Most ezt, ebbe a varázslatbe, ebbe az átváltozásba hogyan kerül bele a színész, de most ne apróba folyamatot mondjat, hanem emlékszem, amikor három alkalommal ezelőtt mi beszélgettünk, akkor te nagyon spontán például elmagyaráztad a harmadik Rihárd lelkiállapotát.
1: Igen, 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 igen. Igen, ugye, aki egyrészt a közönséghez is szól, és a helyzet, és a szituációban. Ugye, tehát ez a negyedik fal, ez egy ilyen nagyon különös, és nagyon illékony fikció, mert nagyon sok. A Brechtnél például, ugye, a Brecht darabjaiban igen gyakori az, hogy van egy narrátor, vagy maga maga a, a színész, elénekel egy szongót, amely egy kicsit kívül esik a, a cselekményen, de mond valami erkölcsi tanítást, és mindezt egyenesen, direkt a közönségnek. Tehát ez egy ez egy ilyen, akkor egy ilyen nagyon forradalmi dolog volt, hogy megtörte ezt a csehovi, ibzeni realista színjátszásnak ezt a negyedik fal szentségét, és azt mondta, nincs negyedik fal, én hozzád szólok, dolgozó, proletár, hogy igenis a kapitalizmus egy aljas, kizsákmányoló dolog, és ment tovább a jelenet. E, e, tehát A a negyedik fal bontogatása az igen gyakran megtörténik. De a negyedik fal tulajdonképpen magában a realista színjátszásban is egy tehát a, a hagyományos realista színjátszásban ebben a Csehovi, Ibseni, Molnár Ferenc és a többi, bár a Molnár Ferenc is többször megtöri, az ördögben például. Uh-huh. Ugye, de, de ez egy különös dolog, ugyanis azt mondja a Stanislavski, aki hát ennek a, ennek a stílusnak volt a nagy színér, a legnagyobb színész pedagógusa, az azt mondta, hogy Múltkor ugyanezt említettem, de bocsássatok meghaj, vagy bocsáss meg ha én néha ismétlem magam, de nagyon ez nagyon jól, teszed, nagyon jól
0: teszed, hogy rögzüljön. <gül> hogy azt
1: mondja, hogy ne játszda, éld a szerepet ugye? Uh-huh. De úgy, hogy az utolsó sorban is hallják. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy ez a negyedik fal, ez egy, tudjuk, hogy egy fikció. Na most a, a, a modern úgynevezett kibernetikus színészpedagógia az azt mondja, hogy a színész, az int, a színésznek integrálnia kell nem csak a szituációt, amelyben játszik, hanem a nézőteret is. Tehát nem csinál, nem kacsingat magával magára a közönségnek, ugye, hogy van itt egy negyedik fal, de azért ezt én áttöröm úgy, hogy te is halljad, amit én mondok, meg ugyan nem oda nézek, de azért úgy csinálok, hogy te is lássál. Hanem azt mondja, hogy ezt integrálni kell. Tehát úgy kell egy szerepet megkomponálni, hogy bele legyen, be, be, bele legyen. tehát integrálva legyen az, hogy ezt most itt, neked, ebben a térben mi játsszuk Te is benne vagy, te is valamilyen a lélegzeteddel, a jelenléteddel, a kisugárzásoddal ezt alakítod, ha nem lennél itt, nem így nézne ki. Tehát van egy nagyon erős törekvés ebben a mai modern színjátszásban, majd még az integrációs színjátszáson még egy keveset beszélnek, majd még, ami egy nagyon érdek, érdekes, és itt Magyarországon kicsit kevéssé ismert színészpedagógiai elv. Tehát, hogy az, hogy, hogy ne csináljunk abból titkot, hogy mi most eljátsszuk ezt a szerepet, és úgy játsszuk el, hogy hogy, ahogy az imént mondtam, hogy a közönség is benne van. Ő integráns része annak, hisz ha nem lenne itt, mi a fenének játszanánk el. Ez természetesen egy stílust is szül, és darabokat is szül, darabokat is igényel. Tehát például ugye, amikor Beckett vagy Jonescu színre léptek, és, és elkezdték írni ezeket a furcsa darabjaikat, amelyeket ma abszurdnak nevezünk, uh-huh. hát nekünk is volt nagyon sok jó abszurd szerzőnk, hogy más nem mondjak a karinti frigyes vagy, tehát rengeteg olyan szerző van, akinél mindazok az elvek, amelyek mondjuk egy Csehov darab megfejtésénél tökéletesen működnek, ezeknél nem működnek. De tovább megyek, például ugye vannak vannak rendezők, akik egész mást álmodnak egy realista darabról, mint amit egy realista rendező álmodik. Tehát egy realista rendező azt mondja, hogy itt van a Vojcek című darab, ez egy nagyon különös darab, van benne egy ilyen furcsa, félbolond ember, akinek van egy felesége, aki a tamburmajorral lefekszik, és bosszú esküszik, és e, nem mondom el a darabot, mert bizonyára nagyon sokan ismerik. Tehát ez egy realista történet. És ez a Vojcek, ez egy egészen különös író, a Vojcek a, a egy nagyon különleges, erőteljes figura. És a Robert Wilson, aki, ezt, aki egy ilyen formalista rendező, ezt például egy teljesen szürrealista előadás formájában valósította meg, ahol egyáltalán semmi nem működik úgy, mint ahogyan egy realista darab előadásánál működnie kéne. Nála egy fényváltás, egy színes kép, egy tabló, amelyben a színész szürreális módon jelenik meg, olykor szürreális módon beszél, tehát a realitásnak csak effektus értéke van, mert van benne két-három teljesen reális jelenet, amely kiugrik abból a kontextusból, amit ő teremt. Valószínűleg értető, amit mondok.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát ugye bemegy a, bemegy a, a zsidóhoz alkudni egy késed egy és vesz egy pisztolyt. Ezt rendkívül realista módon játszák. De az összes többi, az mind ilyen, nem az összes többiben, nagyon so, tehát ennek mind az, ellen, az ellenpontja jelenik meg. Na most, hogy egy ilyet hogyan játszik a színész, és itt, itt nagyon fontos az integrált színészet, hogy ne, akar, ne gabajodjak én abba bele, mint színész, hogy nekem az a dolgom, hogy elhatározzam, hogy én ezt milyen stílusban fogom játszani. Nem. Azt nagyon fontos tudni, és abban meg kell egyezni a rendezővel, hogy a színész a szerepnek mi a célja. Ha a szerepnek az a célja, hogy megölje az ellenfelét, akkor arra fogt Hamletnek az a célja, hogy bosszút álljon a meggyilkolt apján. Igen. Ha ezt nagyon erősen tudja, akkor bármilyen stílusban eljátszhatja, függeszkedve a zsinórpadról, énekelve egy operában, és a többi, és a többi, és a többi. De az a fontos, attól lehet átélni egy, egy Robert Wilson előadást, amelyben meg van mondva, hogy mikor emeli fel a kezét, mikor néz jobbra, mikor néz balra. De a színész azzal tölti ezt meg, hogy tele van a cél elérésének a vágyával. És az ehhez vezető úton a rendező ugyan megmondja ezeket a gesztusokat, de a színésznek a saját kultúrájával kell megjelenni ebben a képes könyvben rendkívül nehéz, és nagyon, nagyon ellentmond annak a fajta színjátszásnak, amit szoktunk tanulni, és amit muszáj megtanulni, mert ha azt nem tanultuk meg, akkor ezt se fogjuk tudni. Tehát ugye azt mondja például ez az integrált színészet itti iskola, hogy a stílus az egy újabb fegyver a cél elérésének érdekében. Tehát abban a korban, amikor a a rokokó idején a a férfiak a vádlia volt a fő vonzerő. Azt mutogatták, hogy akinek szép volt a lába, az az, nagyobb eséllyel pályázott szíveszerelmére. És az a színész, aki ezt jól tudta csinálni, vagy jól tudja csinálni ezt a stílust, az egy fegyverként fogja használni szíve szerelmének meghódítása érdekében. Az a színész, aki egy Robert Wilson rendezésben nagyszerűen tudja, hogy hogy kell megjelenni, milyen energiákat kell hozni ahhoz, hogy ö, igazán legyen prezansz a jelenléte, az győzni fog, azt figyelni fogják, az nem fog elveszni a, elveszni a, a, a szürkeségben. Tehát ez, ez itt a színésznek a dolga. Volt egy nagyszerű vojtszek előadás, amelyet annak idején, mikor én válogattam a posztra, talán 2005-ben, vagy igen, talán 2005-ben, az a Mani Jutsu nevű román rendező rendezte, az is egy ilyen egészen furcsa, tele akarással, vágyal, elfolytással, egy ilyen nagyon-nagyon különös előadás volt. Én hallatlanul szerettem, semmi köze a realista színjátszáshoz ilyen értelemben nem volt. De olyan sistergően akart minden karakter valamit, hogy az az ütközések szikráztak. Szóval ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, ha az ember a mesterségéből, ezt tudja a legjobban, hogy a célom, a célomat egy ügyem van a színpadon. Az egy ügy, az pedig sistereg. Az együgynek ügynek a, az elérése iránti vágy. A legkisebb szerepben is. Tehát, tudtam, én az ember játsza a, 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 a revizort, a, valamelyik kis szerepet a revizorban. Az is nagyon kell, hogy akarja, hogy tessék megmondani a kormányzó úrnak, hogy van itt vidéken egy bobsi, bobsi nevű ember. Szóval, hogy ezt nagyon kell akarni, akkor lesz érdekes, és a színész akkor teljesíti a feladatát, ha ezt a, ezt a célt maga előtt állandóan látja. Mert a szimpati jelenlét az mindig egy kiemelt ki pillanat. Tehát amikor elkezdődik egy realista darab, és az ember azt gondolja, hogy hát ez egy ilyen unalmas hétköznap, ülnek otthon a, a néni kötöket, a, a, a férfi pipázik és újságot olvas. Ugye, hogy ez egy, igen, nem csak, hogy a következő pillanatban ez, ha jó szindarabról beszélünk, ez ki fog billenni, és különös dolgok fognak történni, arra mérget vehetünk. Tehát, tehát nincs olyan szindarab, amelyben meg lehetne úszni. Ezeknek a céloknak a, az erős akarását. Na, tehát ez egy nagyon fontos dolog is, az, az integrált színészetnek az egy nagyon lényeges pontja, hogy mindent bele lehet venni, és ez meg is követeli a színésztől, hogy belevegye a nézőteret, a nézőt, a, azt a hangulatot, ami van, azt a, azt a, azt a jelenlétet, amit a nézők képviselnek, hogy, hogy használja úgy a teret, hogy, hogy az ott van, és legyen egy erős vágya arra, hogy a szimpatíját megvalósítsa, akkor minden rendben van.
0: De ha jól értem azt mondod, hogy akkor a nézőt is belevéve, itt egy ötös integráció van, hiszen az író elképzelés megírja, de az még csak egy ilyen papírmasé figura. Igen. Aztán a rendező is elképzel valamit, most a rendező mögé beletesszük az összes többi alkotó művész, a díszletet, igen, 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 de az is a, a rendező, igen. Igen, aztán van a színész is valamit gondol erről, mint célról, ahogy mondod, meg én azt feltételezem, hogy szimbolikusan a szerep figura is valahogy elkezd testetölni, hiszen az is elkezdi élni a saját életét, a színész által is, meg a rendező, meg a, meg a, meg a meg én néző is képzelek valamit menet közben. Szóval amikor itt a célról beszélsz, akkor ez, ez egy egységes célképzet, ami a próbákon, egy irányba, mint egy vektor mutat, és néző már ezt az egyértelmű, ahogy tetszik, célt kapom, és tényleg mindegy, hogy rossz lógatják el vagy Hamletet, pedig, vagy pedig öltőnyakendőbe játszhatják el.
1: Igen, 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 igen. Nagy, nagyon, nagyon jól, jól fogtad, fog, fogtad össze ezt ezt. Igen, ez öt, öt vektor, mm-hmm. amelynek, amelynek egy eredőben kell végződnie. Ugye, ahogyan a, 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 a rossz rendező, az mindig erőszakoskodik, és ő maga akarja eljátszani a szerepet, de mivel hogy ő nem színész, és nem jelenik meg a színpadon, ezért egy folyamatos frusztrációban a színésztől olyat követel, ami nem a színészé, hanem az övé lenne. Ugye, tehát van egy ilyen, van egy ilyen ö, 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 összenemillés egy rossz rendező és egy, egy, egy normális színész párharcában, ha a rendező nem... nem igen, nem csak, hogy ezek már a szereposztáskor el szoktak dőlni, mert egy rendező, amikor kiosztja a szerepeket, akkor ő tudja nagyjából, hogy ez a színész, az arra való, ettől nagyjából ezt lehet követelni, de én nagyon szeretném kipréselni belőle azt a mélységet, amit már nagyon régen nem láttam tőle, azt a, azt a különleges, sajátos, ideoszinkratikus zamatot, amit, amit sokszor az évek során modorossággal fed el, az a jó rendező, aki ezt a mély igazságot, ami benned, bennem rejlik, mármint színészben, azt megpróbálja fel felhozni. Tehát az a jó rendező, aki lovatad alá, alád, hogy a taktikáidat úgy használd, uh-huh. hogy olyan, olyan 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 szélesen és mélyen éld meg azt a célt, amit elkíválsz érni, hogy az mindenkinek megragadja a figyelmét. Ugye ez a jó rendező. A jó közönség meg beül a színházba, azért, azért mondom, hogy a jó közönség az naív. A jó közönség nem dörzsölt, és nem előítélettel, előképpel ül be, és nem azt mondja, hogy hát, én a harmadik rihárdot nem így képzelem. És lát valamit, amit, amit elutasít, mert ő látta már életében kétszer a harmadik Richardot, és az egyáltalán nem így nézett ki. Tehát az a jó közönség, aki naív, aki hagyja magát elcsábulni, és hagyja magát meghatni, és nem szégyel meghatódni, és nem szégyel nevetni, ha kell. Ugye az a jó köz. Ez, ez az így kívánatos közönség. És az ilyenfajta közönségnek, vagy egyáltalán a közönség, közönségnek a, az integrálása, ezt körülbelül úgy, úgy kell elképzelni, mint amikor egy szónok, én ezt szoktam tanítani, hogy egy szónok akkor jó szónok, hogyha nem a közönségnek beszél. Uh-huh. Nem a közönséghez beszél, hanem a közönséggel beszél. Tehát mindig ad neki egy sarszot, egy szünetben, egy gesztusban, hogy a közönség a fejével így így előre-hátra bólogasson, hogy igen, ez így van, ez ez az, ez az, igen. Persze van ember, aki így, Oldalirány mozgatja a fejét, az egy kihívás a szónoknak, mert azt kell meggyőzni, hogy ő is így bólogasan is, a végén ő is úgy menjen haza, hogy igen, egyetértek, ez így jó. Ugye, tehát ez a, ez a szónoki kihívás, ez pedig nem jöhet létre máshogy, csak akkor, csak úgy, hogyha ez egy párbeszéd. Hogyha én vele beszélek, tehát tudom, hogy ő ott van, látom, hogy mit csinál, látom, hogy elkezdett beszélgetni, most a telefonját piszkálja, most a szomszédjának mond valamit, de addig nem szabad megnyugodni, míg ez el nincs ragadva általam, a szerep által. A rendező, az író és a színész által, színpadra állított szerep által. Ha el van ragadva, együtt megyünk a Mennyországba, vagy a pokora, vagy ahova kell. Ugye, tehát ez az ideális. Ez, ez azoknak a nagy, úttörő színész, színház, csinálóknak a a mindenkori vágya, ide értem a Brechtet, a Grotovskit, és a többi, és a többi, bárki, nagyon széles a skála, akik megtörik ezt a negyedik falat azzal, hogy gyere velem! Gyere velem! Hidd azt, hogy... hogy az én eszmém, azt téged boldoggá fog tenni. És ez nem játék. Játék, amit csinálunk, de a tartalma, a célja, az nem játék. És a többi, és a többi. Ugye? Tehát ez, ez egy igazi ihletett és áldott, és nagyon kiválatos színészi vágy. De most, hogy a. Ö, Ugye, hát, ha nem integrálod a, a közönséget, és nem integrálod az összes jelenlévő dolgot, és nem, nem, anna, nem annak hiszed, ami, akkor valamilyen értelemben ez e, a, a hazud. Lehet jól hazudni, nem a hazugsággal van a baj, a hazugságot nem tiltja a tíz parancsolat. Tehát kivált, ha egy, egy, egy jó színházi előzés céljából történik. Tehát azzal nincs baj, csak. Milyen érdekes, hogy, hogy ez a 21. századi, vagy 20. század végi színházi irányzat milyen erősen törekszik arra, hogy ne legyen benne semmi hamis. Most nem a hazuk szót, hanem a hamisságot mm-hmm. mondom, hogy ne legyen benne
0: hamis. a minden... között ugye... különbség is van tartalomban. Igen, igen,
1: igen, igen. Mert ugye azt már a múltkor is beszéltünk arról, de ez nagyon fontos még egyszer leszögezni, hogy a, hát mi, mi a valódi a színpadon? A valódi az egy díszlet, ugye egy, egy van egy valódi díszlet. Úgy csinálunk, hogy az ajtó egy másik szobában nyílik, de nincs mögötte szoba, de hát úgy csinálunk. mert nem igazi. Valójában nem igaziak az ajok, mert az életben nem szokott aláfestő zene szólni, mikor megcsókolom a szerelmemet. A színházban ilyen gyakran szól. És a többi, és a többi. A valódi a színházban az maga a színész. Egy valódi ember van ott. Egy valódi ember van ott, aki ugyan nem a saját szövegét mondja, hanem Bertolt Brechtét, Csehovét, Goldóniét, Molnár Ferencét. Azt a szöveget mondja, de ő adja hozzá a saját izzadságát, a saját kultúráját, a saját személyiségét, és azt a szöveget teszi sajátjává, amelyet neki sajátjává kell tenni. Ezt nevezik ugye, átlényegülésnek. Tehát át, hozzá lényegülök a szöveghez. Az életben ugye, ezek a mondatok, ezek a szövegek, azok, amiket én most neked mondok, ezek spontán, természetes módon jönnek, jönnek ki. Igen. A, szín, az, a színdarab során a színésznek van hat hete arra, hogy ezt elemezze, végig gondolja. És ha jól gondolja végig, ha arra is gondol például, amit nagyon ritkán szoktunk különösen magyar színházakban, nagyon ritkán szoktuk elgondolni, hogy ennek a karakternek, akit én játszom, vajon milyen lenne akkor, ha elérné a célját? Mit csinálna? Hogyan lenne boldog? Mi többnyire a talanságot szoktuk elképzelni, mm-hmm. hogy hogyan szenved hogy hogyan szenved Othello, hogy, hogy mi történt, érted, tehát mi általában egy ilyen boldogtalansági színház kultúrában vagyunk, ebben remekek vagyunk, és nagyon jók is vannak, és nagyon sok színdarabot lehet így játszani, de én sokkal érdekesebbnek és gazdagabbnak gondolom azt, amikor az ember elgondolja azt, és láthatóvá, érzékelhetővé teszi, hogy a, a, a Willy lómen az ügynök halálában Milyen boldog lenne akkor, ha most kifizették az utolsó részletet a lakásra, és ezek a gyerekek tényleg sikeresek lennének, hogy milyen milyen csodálatos ünnep lenne akkor, hogyha nem nyitott volna be abba a szobába, ahol éppen ágyba vitte azt a nőt, stb. stb. Tehát, hogy látok egy elképzelt, boldog kispolgári életet, sikeres gyerekekkel egy igazi amerikai álmot. Na, de nem így történik, de ha nincs viszonyítási alapom, ha nem látom, hogy hogy boldog ez a vililó és hogy hogyan lenne nagyon boldog, akkor nincs viszonyítási alapom, hanem egy szenvedő, fáradt, öngyilkosságra készülő öreg bácsit látok két órán keresztül. Ez borzasztó unalmas. Tehát az igazán jó színész, az mindig megmutatja, megmutatja azt, hogy a harmadik rélár boldog, amikor sikerül valakit a tűrt hegyére szúrnia.
0: Ezt akarom, ezt akarom pont mondani, hogy én is, amikor dolgozom, a sok negatív kijelentő mondat közé, ha beszúrom azt a kérdést, rendben van, hogy a párod meg a satöbbi ilyen meg olyan rossz, de mégis mi az, ami szerethető benne?
1: Erről van. Nagy, ez nagyon fontos. Gábor, ez a legfontosabb, is a, a színjátszásban, ha ezt kihagyjuk a szerepelemzésből, uh-huh. akkor... akkor a leglényegesebbet hagyjuk ki. Tehát nincs olyan nyomorút szimpati karakter, akinek ne tudnánk megfogalmazni, hogy mi, a boldog, mi lenne a boldogsága. A, a, a tragédiákat, azokat szoktuk látni, hát az többnyire elég világos, de én utálom az olyan színházat, ahol, ahol az emberek folyamatosan szenvednek. Én ki nem állom, és gondolom, nem vagyok egyedül. Nem szeretem szenvedni, nem, nem láttam még embert a nézőt élen felkiáltani, hogy jaj, de szépen szenved ez a színész. Hát ne, ne szenvedjen én nekem. Majd szenvedek én, ha látom, hogy milyen kedves ember, és jaj Istenem, nem sikerült neki. Milyen boldog lehetett volna, ha ott a villamos nem esik le a földre, a kesztyűjéből a, a kék rókában a nőnek, hogy milyen boldog lett volna, ha ugye és azok a kis banánélyek, amelyeket el szoktunk csúszni, tehát hogy, hogy, hogy lássam, a, lássam a teljes boldogságra alkalmas embert, emberi lényt a színpadon teljes realitásában. És akkor azt gondolom, hogy az a a színpadon egy igazi Dol, tehát, hogy túl azon, hogy igazi a testem, a lélegzetem, a hangom, a szemem, a nézésem, az izzadságom, a kultúráma a, a, a gesztusaim, ezen túl még a, a, a vágy, vágyaim is szerethetőek, a, az elképzelésem a, a jövőmről rokon szenvedkelt, és a tragédiám, amely mindezt keresztül húzza, átélhető és tragikus, és szomorú. Így, így
0: komplet a kép. De ha jól értem, azt mondod, hogy akkor alapvetően a, az alkotói munkában minimum két viszonyítás van, ugye? Mert, mert van a konkrétum, mondjuk a realitás, hogy ő majd hogyan fog idézőjelbe, hogyan megy A-ból B-be a történet, Igen. de közben azt is végig gondoljátok az elemzésben, hogy ez hogyan lehetett volna, vagy ki, ki és mi van mögötte.
1: Igen, én amikor tanítottam, akkor mindig azt, azt, azzal csináltuk olyan gyakorlatokat, hogy játsszuk el azt, hogy ez, ez a karakter mondjuk, Jancs és Juliskan, mm-hmm. ezt nem csinálhatom, ezt csak most az egyszerűség kedvére mondom, nem kenyér morzsát szór el maga mögött, amit felszednek a madarak, hanem kavicot, és visszatalálnak, és boldogok. Hogy mi, mi az a faszba, hogy haza mennek. Ugye? Tehát, hogy, hogy annak tudatában, hogy mi lehetett volna. Tehát, hogy játsszuk el azt, hogy milyen örömtáncot táncol. Ö, ö, a, Vagy vagy, vagy egyáltalán mi történik, hogy néz ki egy egy boldog estéje annak, akinek sikerült. Igen, tehát az elemzésnek ez egy fontos fontos pillanata. Azt, Azt manifestálni, hogy ez hogy tudna boldog lenni, milyen az, amikor ez boldog.
0: Ebben a szituációban, már mint ebben az alkotói folyamatban, gondolom maga a hely, a kontextus, az nagyon fontos. Megmondom, mire gondolok, mert te beszéltél itt az előbb az integráns, az integráló színházi integráló felfogásról. Igen. igen. Na de ha belegondolsz abba, és ebben nyilván most a pandémia alatt neked is volt részed, hogy színészek, és főleg a fiatalabbaknak volt ez nehéz, játszottak akár a streamelés okán, közönség nélkül, mert a te korosztályodnak van ebben gyakorlata, mert nagyon sok tévéfilmet, tévéjátékot forgattál. Igen. Kvá- kvázi stúdióban, közönség nélkül, nem beszélve a számtalan rádiójátékról, hangjátékról, ami amibet a nevedet, vagy a, a hangodat adtad a figurához. És hogy azt gondolom, hogy ott is hasonlóan végig kell úgymond egy lélekelemzési folyamaton végig kell menni, mert ott nincsen külön, ott abban a szobában a közönség, de a te képzeletedben ott van, ahogy, ahogy a te figurát, hát, én is ez, ez elképzelem ez, ez mindazt, igen. amit ott végig, végig éltél, vagy végig élsz figuraként.
1: Ez, 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 ez a legfontosabb, amit mondasz, hogy a színház, akár film, akár streamelt színházi előadás, akár tévéjáték, akár rádiójáték, akár mi, az a közönségnek készül. Uh-huh. Lehet, hogy abban a pillanatban nincs ott a közönség, hanem egy hónap múlva fogja megnézni, mikor én már nem vagyok itt, vagy esetleg már régeség meghaltam. Ugye a közönség ezt megnézi, de ha én ebből a gondolatvilágból kihagynám a közönséget, az egész pártán ez nagyon furcsa, mert az egész életünk tele van eféle féle kisebb, kisebb színházi jelenetekkel. Tehát, ugye, hogy mondjuk egy nagyon apró példát. Ha valaki bemegy az irodába, és ott van már bent a kollégája, meg a főnöke is. Ben van a kollégája, és azt mondja, hogy jó reggelt, ez egy interakció köztem is a fiatal kollega között. De ha én tudatában vagyok annak, Hogy a főnököm a másik szobában ül, félig nyitva az ajtaja, és hallja, hogy én bejövök, és hallja, hogy én hogyan köszönök a fiatal kollégának, akkor ez abban a pillanatban egy alakítás. Tehát abban a pillanatban én mutatni akarom a főnökömnek, hogy én lendületesen, jókedvűen, energikusan köszönök a fiatal kollégának, és jó hangulatot teremtek magam körül. Tehát ez az apró kis interakció rögtön színházi jelenetté változik. Tehát ha én a streamelt előadás vagy a tévéjáték közben kihagyom, hogy mindennek egy közönségben kell hatást keltenie, akkor nem tudom eljátszani, akkor nincs, akkor nem drámai, akkor érdektelen. És ö, 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 tehát, úgy, úgy, szóval nyilván, nyilván világos. És ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy az embernek van egy ilyen magánközönsége, amit élete végéig cipel magával. Ebben az édesanyám, a jó barátom, az édesapám, Ádám Otto, az én mentorom, az sok meghalt ember, meg a sok élő, ö, 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 nem jelenlévő ember ott van, akikkel akiket úgy meg fogtunk szólítani, hogy na, mit szólnál hozzá most, ha látnád, hogy én most mit csinálok. E, e, erről, vajon, erről vajon mind vélekedsz. Ugye hát az a, a hívő embereknek ez mindig, a, mindig, mindig ugye megszólítják a Jó Istent, hogy mit, mit szólna egy, egy hogy ítélné meg azt erkölcsi szempontból, amit én most csinálok. A Jó Isten is egy, egy magánközönség, ha úgy tetszik. Tehát ugye, ezeket a, ezt a magánközönség ezt visszük magunkkal, és, és az, hogy visszük magunkkal, folyamatosan annak szereplünk. Ugye annak akarunk eleget tenni, hol ennek, hol annak, hol többnek, de mindenképpen valamilyen jó, ez a közösség valami jóra sarkal minket. Nem nagyon tudok olyat, hogy, hogy egy közönség rosszra sarkolja, bár lehet, hogy egy, egy, egy gyilkos, amikor elköveti a tettét, akkor gondol valamire, hogy ne még egy, nesze még egy, nesze még egy és most láttad, hogy mi állok. Szóval ne, nem tudom, lehet, el tudom képzelni, tehát el tudom képzelni, hogy, hogy a rosszra is. de általában azt gondolom, hogy, hogy ugye egy színházi, egy szimpadi monológ egy darabban, az mind úgy játszandó el, hogy ezt én a magánközönségemnek mondom el. Uh-huh. Vagy az ott ülő közönségnek mondom el. Mint a görög drámákban, a, a, a kórusnak mondom el. Őket akarom meggyőzni. Vagy mint az angol száz törvénykezésben a zsűrinek, a zsűri megnyerésének érdekében mondom el a, 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 a védőbeszédemet.
0: Igen, hát filmekben Ugye, tehát, szoktuk hogy, is hallani, hogy... Az, az esküdteknek kell eljátszani a történetet. Igen,
1: igen. Tehát, hogy ez, ez ugyanaz, ez ugyanaz a, az örök emberi rendszer, hogy mindig valami közönséghez, közönség jelenlétével kell számolnunk. Tehát a, a dráma nem, szóval sohasem két ember között folyik. Soha nem két ember között folyik, hanem mindig az egyik ember, a másik ember és a privát közönségek folyik.
0: Hát már csak azért is, mert pszichológia értelemben, ha mi ketten ülünk egy szobában, vagy bárhol is beszélgetünk egy padon, akkor is minimum négy nézőpont van. Mert hogy én mit gondolok róla, te mit gondolsz rólam, közben én milyennek gondolom a saját hatásomat rád, és viccabberza. Igen, 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 ezt, igen, igen, Ezt, amit a pszichológia szakszoló mentalizációnak nevez, és ezt elég korán elkezdje a gyerek is megtanulni. Ugye szoktuk is föltenni a kérdést, hogy jó, de ez milyen hatással lesz? Mit fog erre a másik majd gondolni, mondani?
1: Nagyon jó. Igen. Ugyanaz a mechanizmus. Uh-huh. Ugyanaz a me- pontosan ugyanaz a mechanizmus. De most ugye itt nagyon érdekes, amit mondasz, mert nagyon-nagyon érdekes, mert itt rögtön bejön egy olyan nagyon furcsa színházi fogalom. A legnagyobb ellensége a színésznek az önkontroll.
0: Uh-huh.
1: Amikor egyszer csak elkezdi látni magát kívülről.
0: Ugye, amikor egyszer csak azt teszem észre, hogy... mint színész a figurát?
1: Mint, mint, mint színész ember, Igen. aki a szakmáját, éppen aki akcióban van,
0: uh-huh.
1: egyszer csak kiesik az akcióból, Aha. és rálát, magánemberként rálát igen, arra, igen, hogy micsoda abszurdum az, hogy te most itt mondasz valami szöveget, amit nem te írtál, uh-huh. aminek nem írtetted, hogy egyszer csak, ezt nevezik önkontrollnak igen, ugye igen. a színházi szaknyelven, hogy egyszer csak elkezded látni kívülről magadat, és ez mindennek a halála.
0: Uh-huh. Tehát, hogy mert megtörik hmm. a varázslat, nem? Mert, mert kiestél valamiből,
1: Igen, e, 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 és abból a, leszálltál arról a vonatról, amelyet hmm. eddig vezettél. Uh-huh. Leugrottál, és nézted, hogy élj, milyen szépen szalad a vonat, de többet már nem, hogy nagyon nehéz visszakapaszkodni rá, ugye? De muszáj visszakapaszkodni, mert különben kontroll nélkül neki megy a ütközőnek, uh-huh. és karamból lesz belőle, és, és rossz lesz az előadás. Tehát vissza kell ugrani. De ezek ilyen pillanatnyi bevillanások egy-egy, egy-egy előadásban, vagy előadás során, és ezek rettenetesek.
0: De szokták mondani, hogy, hogy a, ez a, a túlkontrollálás, ez akár a másik figura, vagy a másik személy hatására is bekövetkezhet.
1: Én én, én ebben nem hiszek. Én inkább én azt vettem észre, hogy a a másik személy egy igazán ihletett színpadi pillanatban, a másik személy is ugyanolyan ihletett, és ugyanolyan ugyanolyan együtt, együtt utazó, együtt sodródó, együtt alkotó társá válik. Én számos, különleges pillanatra emlékszem a pályám során, amikor olyan, olyan jól együtt szól minden. Csak abban lehet a baj, ha az embernek a koncentrációja romlik. Tehát van ez a, ez a flow érzés, amikor az ember uh-huh. repül a szereppel. De ez alatt nem azt kell érteni, hogy az ember megmámorosodik. Mert van olyan, hogy az ember megmámorosodik a saját hangjától, a helyzettől, és valami teljesen kontextuson kívüli marhaságot kezd játszani. De annyira beleszeret ebbe, hogy ő ezt maga nem is érzi. Én sok sok ilyenre emlékszem. Vannak ilyen ilyen, ilyen Egocentrikus, önmagukat szerető színészek, színésznők, akik gyakran esnek ebbe, és olyan, olyan mámorosan, mámorosan lesznek, olyan mámorosan csinálják a, a marhaságot. És nem lehet őket leállítani. Úgy tehát most nem próbákról, hanem előadásokról beszélek, amikor már a rendező nem szól bele, de hogyha a történet is ott van, akkor utána irgalmatlan lesz így a teljes joggal. Tehát amikor egyszer csak úgy megordítoznak, úgy megdöjfösödnek, mint ha a természet valamely napszámos a csinált volna embert, nem csinálta volna jól. Azt hiszem, majdnem pontosan idéztem a Hamletből, amit a, a, amit a színész királynak mond Hamlet, ugye? Tehát, hogy ne így játszan az ember. Tehát megordítoznak, megdöjfösödnek. Ugye, tehát ez egy nagyon ismert színészi eh, csapda, amiben könnyű belesétálni. Ugye, egyszer csak úgy megmámorosodik az ember. És hogy elbele szédül, hogy milyen, 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 milyen jó itt. Hát ez na, nagyon nem jó. Tehát a, 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 az igazán értékes színészet, az mindig egy karakterem belül marad. Egy, egy koordináta rendszeren belül marad. Ha ezt a koordináta rendszert mondjuk a Robert Wilson állította fel, vagy a David Mamet állította fel, vagy a Bertolt Brecht állította fel, akkor is azon belül marad, és azon belül gyakorolja a mesterségét és próbálja a célját elérni a rájellemző, nagyon rafinált, nagyon sajátságos taktikai eszközökkel.
0: Pont ezt akartam mondani, mert mert az egésznek mégiscsak az a célja, hogy, hogy a cél elérhető legyen, el be a függöny végér vagy vagy a... Igen. Tehát, tehát mikor Igen. nem megy a függöny, ak- ak- akkor mindegy, hogy most van katarzis, vagy nincsen, elgondolom, vagy sírok, vagy nevetek, de a célnak jó értelemben teljesülhetőnek kell lenni.
1: Igen, pontosan, egész pontosan ennek kell történnie, és ugye ott ráadásul van egy nagyon ökonomikus időkeret, amelyben mindezt el kell játszani, de visszatérve még egy persze, van egy fontos mondat, hogy hogy, hogy ugye te mondtad, hogy a, a, a figura, én nem szeretem ezt a szót használni, én inkább karaktert szoktam mondani, nem, mint hogyha nagy különbség lenne a kettő között, csak a figurában én mindig azt érzem, hogy ez egy kicsit olyan élet- élettelen, de a figura egyáltalán nem élettelen, azért szoktam inkább karakternek hívni, uh-huh. mert a figurának, vagy karakternek megvannak a követelményei. Tehát ez egy nagyon érdekes, ritkán szoktunk erről beszélni. Tehát egy-egy karakter, le, le van írva, annak vannak alapkövetelményei, mondjuk azt, hogy Sánta, mondjuk azt, hogy Badog, most, vagy tekintsünk el a testi írtól, hirtelen az van leírva, zokogásban tör ki. Ez egy követelmény, mert ha nem történik meg, a következő mondat, vagy a erre épülő következő jelenet nem születik meg, mert nem, nem tört ki zokogásban stb. Tehát olyan sok követelmény van a karakter részéről előírva, amelyeket mikor az ember egy ilyen szerepet felépít, akkor ezeket mint pillér lerakja. Tehát ezeket a ezeket a követelményeket végignézi. Mit követel? Muszáj nekem megcsinálni ahhoz, és ahhoz képest kell mindent meghatároznom. Ha az az ember, aki képes férfi létére, idős férfi létére hangosan zokogni, annak az embernek valószínűleg az egész szerep során sokkal több feszültséget kell Magába gyűjtenie, sokkal több energiát kell belefektetni a leghétköznapi és leglazább mondatokba, hogy az, abban a pillanatban, amikor ez a követe, a karakter azt követeli, hogy most pedig zokogásban tör ki, az hiteles legyen. Rádió Bézs, Budapest, 21. század.